0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o ciclo de vida de um produto. É muito bonito falar isso, não é? Só que no fundo a gente vai começar só para entender o que de fato é isso. Vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Hoje nós temos aqui como pessoa convidada que estava com a gente no nosso episódio passado e agora vai ser a estrela do episódio, a maravilhosa Tuane Dias. Ela que é design lead lá na RD e também professora aqui com a gente na Alura. Seja bem-vinda, Tuane. Oi! Ah.
1: Oi, ouvintes! Meu Deus, eu tô aqui de novo. Eu tenho que ganhar uma carteirinha, uma estrelinha, assim, ó. Podcaster oficial do Leis Podcast. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 Perfeito! Você, assim, de fato, já é uma daquelas cabeças que as pessoas sempre sabem que vai estar aqui. É sempre um prazer tê-la aqui no nosso papo. E eu acho que hoje você vai agregar tanto, porque é uma das suas principais expertises, né? Você tá lidando com isso todos os dias. E pra começar, eu queria nivelar, porque, assim, a gente fala o termo, né? Ah, não, um ciclo de vida de alguma coisa, já vem na cabeça, sei lá, eu tô comprando um sorvete e eu espero ele derreter na minha mão. Pronto, esse é o ciclo de vida do sorvete. É o momento de ter o um produto, até ele ir pra um lugar melhor. É, o produto morreu, pronto, acabou o ciclo de vida do
1: produto. O céu dos produtos...
0: <risos> É uma paradinha assim, sabe? É meio meio bizarro, mas quando a gente fala ciclo de vida do produto, a gente pensa numa coisa perecível, pensa numa coisa que é quando eu pego e quando esse produto deixa de existir ou deixa de funcionar, é, é normal a gente ter esse tipo de assimilação. E eu queria entender se de fato é isso ou não. Eu queria que você começasse assim, mostrando o, o que, que é né? O, o ciclo de vida de um produto. Pra quem tá escutando o Leia, entender melhor, se posicionar e saber, ah, por isso que a gente tá falando.
1: Ah, arrasou. A sua analogia tá muito certa quando você fala de um sorvete... Porque o ciclo de vida de um produto, ele é como o ciclo de vida natural que a gente tem de nasce, se desenvolve e morre. E a gente fala do produto digital também como um ciclo, porque ele tem uma diferença de um projeto que tem começo, meio e fim e já era. Um produto digital, ele tem um ciclo constante que se você não ficar cuidando, ele vai morrer. Aí você pode dar exemplos de produtos que morreram, são aplicativos que entraram No hype lá, todo mundo baixou E não usou mais Ninguém mais ouviu falar e morreu então o produto você tem que ficar cuidando dele para que ele seja utilizado pelos usuários Pelo negócio E ele continue evoluindo E acompanhando as pessoas que estão usando também Então por isso que a gente fala Que o ciclo de vida do produto É como se fosse uma vida mesmo de algo
0: Perfeito, até porque Uma coisa que você comentou foi Sobre produtos digitais E a gente fica com muito isso na cabeça E acha que por ele estar ali no ambiente digital Ele vai existir eternamente e, e tem muita gente que quer começar um negócio e fala, não, vou criar isso aqui, isso daqui vai funcionar igual a Uber, pra sempre, não faz <risos> nada e funciona. ele é assim, é interessante perceber que tem essa visão ali por trás. Eu queria entender qual é a importância de você, uma pessoa UX entender esse ciclo de vida, porque como você fala desse jeito, parece muito que sai da mão da pessoa UX e vai pra mão da pessoa gestora, sei lá, o dono do negócio, entender o ciclo de vida afinal é filho daquela pessoa, então qual a importância da pessoa UX dentro do seu dia a dia entender sobre esse ciclo de vida entender sobre todas essas tarefas pra pra conseguir atuar e conseguir fazer o que tem que ser feito.
1: Ótimo ponto, eu acho que aí a gente traz até um, um outro conceito, que é a questão de produto design né? que é o designer de produto digital que cuida e tem que ter uma uma particularidade maior em cuidar de produtos eu como designer de produto eu sou responsável em acompanhar desde o momento da inovação, que é o momento que ah, eu estou fazendo um aplicativo totalmente disruptivo um aplicativo que vai mudar a vida que era a Uber alguns anos atrás quando ela falou, olha, qualquer pessoa vai dirigir não é mais taxista, e eu tenho que saber como designer de produto que depois que passa essa parte de inovação e vem os concorrentes e vem toda a parte de crescimento, o meu produto ele tem que estar tá maduro. E quando a gente fala que é um produto maduro, é um produto que ele já tá no mercado atendendo o público e que ele não caiu no declínio, né? No Seria a morte né, do, do produto E que ele está conseguindo Ser rentável Por mais que tenha alterações Como por exemplo uma pandemia O produto ele ainda continua em pé E o design ele é responsável por trabalhar Para que esse produto ele continue em pé Só que cada fase Do produto né, Cada etapa do ciclo de vida de produto Pode ser que o design faça Uma interação diferente Então é, é legal saber que quando a gente vai inovar A gente vai olhar muito mais para pesquisa quando a gente vai ver maturidade, a gente vai olhar muito mais para dados, porque é um produto que já está no mercado, então já está gerando dados. Então, eu, como designer, eu, apesar de estar tá trabalhando com PM, com PO, com stakeholder, com analista de negócio, todas as outras células possíveis, mundo do, de tecnologia e agilidade, eu tenho que conhecer essas etapas para que eu consiga identificar onde está meu produto, para que eu consiga identificar o meu usuário e consiga até entender quando o meu usuário tem alterações de comportamento, como que isso vai impactar diretamente o produto
0: perfeito, pessoas, é isso conhecimento é poder. Então, quando você conhece o ciclo de vida do produto, você consegue atuar pontualmente. Eu acho isso maravilhoso. Você comentou algumas coisas interessantes, que é etapas desse ciclo. Existe uma maneira clara, pra quem tá escutando a gente, entender quais são essas etapas, ou essas etapas mudam de produto pra produto, ou você consegue olhar e falar, olha, são essas etapas X, conheço essas etapas, e daí você consegue pelo menos saber que produto tem um ciclo, e você consegue começar a estudar por aí.
1: A gente tem, sim, são cinco etapas padrões assim que a gente chama, né? Que é o momento primeiro de desenvolvimento, que é aquela solução que a gente ainda vê ela como inovadora, que ela tem uma característica muito simples, ela é bem, bem pra resolver uma dor só, então ela tá executando ali no meio de hipóteses, de testes. A gente tá construindo o que a gente chama de MVP, né? E depois, essa fase 1 do ciclo de vida é como se fosse um embriãozinho lá do... Né? do produto. Aí depois tem a fase que é chamada de inovação, que é quando o produto ele já tá no mercado, que ele já já tá testado, que é o momento que a gente tá querendo fazer com que ele cresça. Então é o momento que as pessoas estão conhecendo. Se eu fosse dar um exemplo aqui, quando o iFood ou o iFood não, o 99, que é o concorrente lá da Uber, ele saiu, ele ficou dando cupom para todo mundo, né? Ou quando o Nubank, ele queria estourar, ele falava assim: "Olha, convida seu amigo, você tem 10 convites exclusivos" e tal. Então, tipo, aquilo é inovar e aquilo é fazer com que todas as pessoas conheçam, para que eu já tenha mais acesso. Então, esses produtos, quando eles estavam lançando e queriam que o público conhecesse, eles estavam em inovação. Aí depois vem a parte de crescimento, que é o terceiro A parte de crescimento é onde eu já tenho uma base de clientes mais sólida, eu já tenho um produto que já é conhecido, já não é uma coisa que eu estou testando mais a ideia do produto. Então, ah, não estou testando mais para ver se o Uber funciona ou não com pessoas que não são taxistas, ele funciona. Agora eu quero fazer ele alavancar e abrir para o maior número de países possíveis. Então, como que eu faço para acelerar esse crescimento dele? o que, que eu tenho que fazer para que esse desse gás, né? Aí vem essa etapa de crescimento. Aí depois que ele cresce, ele fica maduro igual todo adulto. Fez boleto. tira. Depois ele fica maduro e nessa parte o produto ele já atingiu a curva que a gente chama de adoção à tecnologia. Então é um produto que não tem tanto. Tem bug, mas não tem tanto bug de descoberta. Então, por exemplo, se você pegar o Uber, eu falo muito Uber porque eu sou usuário evícito. Se a gente pegar o Uber de agora e o Uber lá do começo, é muito difícil você ver um bug na parte que você tá fazendo uma corrida. Porque essa função já tá ali. Há muitos anos. Diferente, por exemplo, se você pegar uma função que ainda é nova, por exemplo, a função de chamar Uber para uma terceira pessoa da sua família, lá você já encontra alguma coisa que você fala: ih, "Eu não consigo fazer isso, ih, eu não consigo fazer aquilo e deu um erro aqui". Então, a, a maturidade do produto é quando ele tá bem formado, que ele tem um perfil de usuário tipo ah, a que usa muito Uber lá e que ali o momento é mais de começar a colocar funções novas do que fazer o core principal dele. E depois vem a último item, que o povo chama de Sunset, não sei como traduzir isso, eu posso ver depois e a gente adiciona, mas que é uma parte muito mais de... Depois que ele atingiu a maturidade, a gente fala que ele pode morrer ou ele pode continuar. <risos> sunset de tipo assim, ah, que legal, ele tá continuando. Ou o declínio, que é o que a gente não quer que aconteça, é quando putz, não deu certo que no produto ele vai é isso aí. É mais ou menos o que aconteceu com o Snapchat. Uma hora usando, um outra hora você fala assim: cadê o Snapchat? Aonde foi parar o Snapchat?
0: É, tem vlogger que, que também foi, foi uma coisa que aconteceu assim. Eu consigo pensar em alguns que vieram muito forte e acabaram entrando nesse momento de sunset, que eu acho que a gente pode chamar como entardecer, né? O declínio tá chegando na noite, tá terminando o dia, vai dormir, e aí dorme e fica dormindo.
1: E isso. Eu consigo ver esse sunset muito com produto. Se você for pensar, tipo, ah, celular. Que antes eu tinha aquele celular que eu fazia assim da Sony. Ah, ninguém tá me vendo, né? Mas eu tô balançando a mão. que <risos> eu falo, balançava a mão e trocava música. Hoje eu tenho um smartphone com uma tela sem botão nenhum. E é tipo assim: evolução daquele produto físico que foi e aconteceu. Então eu, o sunset é mais ou menos isso.
0: Cara, muito interessante, porque, assim, eu admito que eu estava imaginando o ciclo sendo uma coisa rápida, sabe? Sendo que os exemplos que você trouxe, cara, é a empresa funcionando em toda a sua vida, basicamente. Porque você tem um serviço ou um produto e qual momento aquela empresa está, qual momento aquele produto está. Eu fico parando para perguntar o seguinte, eu entendo sobre ciclo de vida do produto, beleza. Existem ciclos menores para features de dentro do produto ou é só um grande ciclo de vida daquele produto, exemplo, igual você tá usando a Uber como referência, é, é a Uber tá naquele momento e pronto, ou quando eu for aplicar a nova feature eu também consigo acompanhar esse ciclo dessa nova feature, e é normal é, é, em algum momento isso morrer, ou, ou a gente sempre vai trabalhar para tudo que a gente coloca a, a gente não quer que aquilo ali morra a gente não quer que aquele ciclo acabe em tese
1: Nossa, essa pergunta é, é muito boa, e eu acho que ela deve ter várias respostas dependendo de que profissão você perguntar <risos> eu vou responder mais na, na visão de design e negócio, né? que é o que eu convivo mais hoje, se a gente for pensar que inicialmente sim um, um aplicativo né? que a gente está consumindo, um produto digital deveria ter todas as funções e todas as funções funcionarem corretamente eu ia responder que sim que tipo, ah, beleza, todo produto ele pode ter todas as funções eu não preciso acompanhar. Só que se a gente for olhar para a parte de experiência do usuário e a gente vê que comportamentos mudam e que a partir do momento em que eu tô olhando eu tenho um número limitado para eu poder utilizar, principalmente por questão de memória humana, eu só consigo decorar até sete caminhos, assim até sete itens no matel. Por que, que eu vou ter muitas funções? Aí que vem a maior batalha do mundo entre os stakeholders e os designers, porque você quer resolver um problema por isso que você constrói um produto então eu queria resolver um problema da Uber por isso que eu construí um aplicativo que não utilizava só taxista só que o stakeholder quer colocar todas as opções possíveis, eu vou sempre defender que resolvo o meu problema então eu vou acompanhar se a função principal que é levar a pessoa de um ponto a outro, ela tá funcionando ah, mas o produto vai crescendo hoje a Uber é enorme e ela, tá, ela parou de levar pessoas, tá levando coisas no Uber Flash, e agora a tá levando coisas em moto então, tipo assim, eu posso acompanhar essas funções principais? Posso isso vai tirar o intuito principal do meu produto? Não, então beleza mas se a Uber começasse a fazer uma parada, tipo, sei lá, vou levar pet, e não tem nada a ver com a proposta de valor do aplicativo se daí eu começo a acompanhar isso eu eu mato, então, resumindo tudo isso que eu disse, o ponto é a gente pode e deve acompanhar todas as funções. As funções elas têm o seu ciclo de vida assim, como o produto como um todo, mas vai da gente olhar se a função que a gente está acompanhando realmente ela precisa estar ali ou não, pra gente não inchar um produto com um monte de função que não precisa. Então, é mais olhar sempre o foco e o que, que eu quero trazer de valor e qual o problema que eu quero resolver ali.
0: Sim, faz total sentido. E, e é super valioso para quem atua hoje com produto conhecer e ter esses insights. Eu acho complicado um pouco entender o que, que eu, como pessoa UX, preciso entender tecnicamente pra poder olhar e falar e atuar em cima de determinada parte do ciclo de vida do produto. Porque, querendo ou não, a gente tá comentando aqui a, admito, a minha cabeça já mudou um pouco com relação ao que é o ciclo de vida, né? Você primeiro tem que se identificar onde você tá, porque você pode entrar em uma empresa onde o produto já tá em ciclos de vidas diferentes. Ou a ficha que você tá trabalhando está em ciclos de vida diferentes, então você tem que conseguir identificar isso. O que foi que você comentou, como identificar agora há pouco. Mas, com relação à parte técnica da pessoa UX, o que 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 você precisa conhecer pra se sentir confortável em todas essas etapas. Por exemplo, ah não, você precisa conhecer benchmark. Benchmark é utilizado normalmente no início do ciclo de vida de um produto, porque depois que você tem esse MVP, você não vai trabalhar com benchmark da mesma quantidade que você trabalhava. Estou chutando aqui, tá? Se eu estiver falando besteira, você olha e fala, ô, oh, para, diabo, você tá falando <risos> besteira. Know. Mas a ideia é isso, eu, o que que eu preciso conhecer, o que que eu preciso estudar com o pessoa UX pra eu conseguir categoricamente falar, ah, eu sei, eu entendo o ciclo de vida de um produto e por isso eu sou uma pessoa valiosa pra sua empresa para o seu negócio, para o que a gente está construindo aqui. Eu sei como atuar e o que atuar neste momento do ciclo de vida, sabe?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa. Tá melhor que minha terapia esse podcast <risos> Quando a gente tá falando do ciclo de vida de um produto e a gente tá entrando numa empresa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é onde esse produto tá posicionado dentro desses cinco pilares que eu falei. Por quê? Porque uma coisa é você trabalhar numa startup Que provavelmente deve estar lá na parte híbrida Lá no começo de tudo E ela vai querer fazer testes rápidos E experimentos rápidos pra lançar logo Então você como designer Dificilmente Eu posso estar errada ouvindo se vocês me corrigiam depois Dificilmente você vai ter um tempo maior Pra você conseguir desenvolver as coisas E acompanhar as coisas em produção E trazer os dados e tal porque o ritmo é diferente todo mundo fala isso, ah, eu trabalho, fui designer startup e é um ritmo de R faz, R faz R faz até acertar e tal quando você consegue identificar isso, você sabe que lá o seu trabalho vai ser muito de pesquisa, muito de fazer o que a gente chama lá de produto discovery, muito de fazer hipóteses e ver se elas estão funcionando ou não. Então, é muito importante que não só o perfil de desenho e tal, você também tem um perfil de pesquisa e você fale assim, olha, eu sou boa com exploração. Então, se eu for para o time de design, saiba que eu sou uma pessoa que consegue explorar ideias, consegue trazer esse repertório de descoberta mais fácil. Agora, você imagina um produto que está muito consolidado no mercado, que é, por exemplo, o aplicativo de banco. Aplicativo de banco tem um monte, já tem o um padrão, então todos eles têm Pix, todos têm conto corrente, todos têm cartão de crédito, tem inovação? Tem. Só que se você for ver o número de pessoas que precisam cuidar das coisas que já funcionam, é muito maior do que o número de pessoas que vão inovar. Então, se você for trabalhar nesse ponto de um produto que já tá lá no mercado, de um produto que já tá rodando, você vai trabalhar muito mais com a compan... você como produto design, né? Lembrando que eu tô sempre falando desse contexto. Você vai trabalhar muito mais com acompanhamento de métrica de uso. Você vai trabalhar muito mais com acompanhamento de métrica de usabilidade, métrica de engajamento. Você vai ver muito mais como que está performando aquele produto que já está no mercado. Então, ah, como que a função de configuração de Pix tá performando aí hoje no mercado. Ah, ela tá, ela tá boa, que o, os, os clientes conseguem editar. Não, não tá. Ninguém sabe que posso diminuir o limite diário de Pix. Então, é muito mais você conseguir identificar o produto, mas isso você não precisa falar direto na entrevista. pode pedir ajuda, né? Pra pessoa, pro, pro produtor ou pra quem for. E depois que você identificou, aí você vai começando a ver padrões. Porque daí você vai, putz, eu tô num padrão aqui, é muito mais cuidado que inovar. O padrão do startup muito mais inovar no padrão de algo que tá lançando agora mas já inovou, é muito mais fazer com que aquilo se mantenha então acho que o design ele tem que conseguir saber identificar isso e ele também tem que conseguir trabalhar, ele sempre Sempre vai fazer todos os passos. Ele sempre vai desenhar tela, sempre vai fazer pesquisa, sempre vai fazer métrica. Isso, isso não, não difere. Mas ele tem que saber o que, que dá mais valor. A hora dá mais valor eu comprar a métrica, a hora dá mais valor fazer pesquisa. Porque daí ele consegue se desenvolver e fala assim, ô, oh, recrutador, eu sou, sou ótimo aqui, ó. eu sei identificar tudo. falando pro meu lead aqui que eu sei trabalhar com produto.
0: Você comentando é legal porque é uma maturidade que vem com o dia-a-dia de trabalho, né? Você olhar e falar, olha, mesmo que eu goste muito da exploração, se você tá em um produto consolidado, não é necessariamente a exploração que vai trazer valor. Foi o que você comentou aí. Outras coisas vão trazer mais valor. Eu achei muito importante você ter comentado que o time pra manter aquilo dali tem que ser mais robusto do que o time pra descobrir. Porque já foi descoberto, já passou por esse ciclo, já passou por esse momento da vida. E, e falando desses momentos, a gente tá abordando muito o início, a ascensão, né, que é o momento de você divulgar, onde eu vejo que o marketing ganha muita força e tudo, e o, o manter. A gente começa aí para aquele momento, por exemplo, onde você precisa, tá tudo consolidado, você precisa trazer outras pequenas coisas, que é o quarto momento, o quarto pilar que você comentou. E se eu entro em um produto onde eu estou no sunset? Parece tão complicado, sabe? Parece que você tá entrando no produto que tá perto de morrer, aí você fica, caraca, é ansiedade que come, como é que você é responsável pelo que dentro desse momento, sabe? Porque a ideia é evitar que este momento alcance o seu ápice, que é Aconteceu o que aconteceu com o Snapchat. As pessoas não falarem mais sobre ele. Você, como uma pessoa de produto, está ali para ajudar a, a ele voltar até aquele ciclo saudável, né? Voltar até aquele momento de descoberta, tudo isso. E aí? Como é estar ali? Eu fico um pouco, um pouco confuso, sabe? A gente tem que evitar entrar em produtos que estão desse jeito. Eu não, eu não consigo me <risos> ver ali. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre.
1: Da hora essa pergunta. Cara, e, e pior que eu já trabalhei num produto, <risos> tá, me dei crítico. <risos> Dificilmente, principalmente quando você tá entrando numa empresa que você tá animado e tal, você vai ver que o produto está em declínio. Porque o declínio é algo bem maior, assim. Não é só... Ah, eu não sei, não escuto mais falar. É tipo assim, não tá sendo rentável mais, os usuários não estão usando, o engajamento caiu, o NPS está... Tem, tem isso. E tem o, o declínio de, tipo assim, ficou obsoleto e a empresa não fez nada para mudar isso. Então, imagina se o Airbnb não pegasse o conceito que ele pegou na pandemia, que era ele pegar casas diferentonas as pessoas ficarem isoladas, porque o conceito dele era compartilhar experiência, não era, tipo, a pessoa ficar sozinha na casa. Era eu ser recebida por um anfitrião diferentão, e diferentão no sentido de, tipo, cara, ele tem uma cultura, né, diferente da minha. Eu ser recebido por essa pessoa ter uma troca e tudo mais. Aí veio a pandemia, a gente começou a alugar casas sem pessoas, e o Airbnb teve que mudar isso. Então, ele já estava no momento de maturidade e ele teve que mudar tudo de novo para poder fazer o solzinho subir de novo, né? Se você cair numa situação dessa, de tipo, cara, esse produto aqui, ele não tá bem. Pode ser dois motivos. Pode ser realmente que o produto não tá indo bem aí você, como designer, vai fazer lá suas pesquisas, vai fazer seus acompanhamentos, vai trazer dados, porque não adianta o achismo, né? Tem que trazer os dados de pesquisa e de tudo para mostrar. Mostrar que, olha, a gente está com os números assim... A gente tem que inovar para poder fazer o produto seguir de novo. Ou pode ser o que aconteceu comigo que era, o produto ele tava acabando, e eu entrei na empresa sabendo que o produto tava acabando pra poder criar um novo, e criar um diferente que atendesse as dores porque aquele produto que tava, tava obsoleto, porque a tecnologia não tava mais dando pra inovar nada, porque não é só usabilidade, né, tem que ver até como que foi feito, tudo mais. Ah, não tá dando, então o que que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou descontinuar ele, criar um novo. Então já Eu já vivi esse cenário. Que daí a empresa e a área de negócio opta por fazer um aplicativo novo com novas funcionalidades, com novos objetivos, com novos tudo. Aí começa todo o ciclo. Eu acho que não não precisa ter medo eu acho que deve ir porque é uma experiência boa também só precisa prestar atenção, mas aí é um outro leis que a gente pode falar que é tipo, cultura de empresa às vezes tipo, a gente dá muito mais valor pela cultura da empresa do que pelo produto que a gente vai trabalhar porque se a cultura da empresa for boa e um lugar seguro para o designer trabalhar o produto ele pode subir, descer ter altos e baixos que, que tá tudo bem, e tem gente que gosta de trabalhar mais arriscado, gosta de trabalhar em startup, menos assim, tipo, ah, pode ser tá muito boa, amanhã pode tá ter layoff e tal, isso daí vai muito de perfil, mas um dia a gente grava um podcast sobre dores do do adulto no trabalho,
0: uma coisa que designer vai ter no trabalho é dor, é isso mesmo a gente (risos) vai gravar um episódio sobre isso Eu acho legal você comentando isso, até porque a gente tá falando aqui sobre produtos, como se esses produtos fossem esses grandes ciclos e essas coisas enormes, e a gente tá falando no final de um ciclo de um produto grande, como, sei lá, compras coletivas, até lembrei aqui, peixe urbano, essas coisas, eu nunca mais ouvi falar. Né? Então, aí tá, tá um negócio que entrou nesse, nesse período, a gente consegue analisar esse ciclo. Isso é legal, é um estudo legal. Só que vale ressaltar também que esses ciclos, como a gente falou mais cedo, existem em features. Então, Netflix agora tá inserindo jogos dentro do Netflix, você vai acompanhar o ciclo desse produto que tá dentro da Netflix, um ciclo de vida dessa feature e, e assim, ela pode ter começado já com o objetivo de declínio, a gente sabe que ela vai nascer, vai ter um objetivo específico, vai ficar galhando tal coisa e vai morrer e faz parte né? Então muitas vezes você vai pegar o final de algum produto, desse ciclo de vida, em algo que já está previsto, a gente sabe que aquilo tem que acontecer, deve acontecer, com a nossa conversa eu acho isso muito perceptível, exatamente em aparelhos eletrônicos, você vai desenvolver com celulares e tudo, você tem certeza que aquilo inevitavelmente vai chegar a um tempo de morte onde você não vai conseguir inovar em cima daquele aparelho, é só um novo, é só uma coisa nova. Por quê? Porque a tecnologia mudou. Então, é muito legal perceber como o declínio, né, o sunset, não é uma coisa ruim. É uma coisa natural. Dano de porque assim como a vida, pessoas. É uma coisa natural. <risos> é uma coisa natural e, e você aprende bastante nesses momentos. Eu acho isso super valioso, você comentando. E claro, né? uma coisa que eu fico me perguntando é que a gente está falando aqui entre a gente, tudo tem esse termo bonito, ciclo de vida. E uma coisa que a gente fala bastante quando tá falando de UX, é documentação. Existe documentação desse ciclo de vida? Porque... É uma coisa muito longa, é uma coisa muito extensa. A gente gente trabalha mesmo com essa documentação, é importante trabalhar com essa documentação, é você a pessoa responsável por isso, porque quem não mede não gerencia, né? Quando você não tem o histórico, você dificilmente vai conseguir identificar inclusive o que aconteceu durante o período de vida. Usando de novo analogias, né? Se se você pega um produto que tem uma luxação no joelho, você não sabe se é porque esse produto jogava futebol ou se é porque ele ficava pulando ou jogava basquete. Analogias completamente aleatórias, mas é isso, Você não sabe o que aconteceu com o produto lá atrás? Então, quem é responsável por essa documentação? É a gente. A gente tem que documentar. Se tem, cara, como é que a gente documenta isso? Que é tão longo, é tão extenso, é tão, tão importante.
1: O mundo perfeito é quando você tem documentação de experimento. Porque acontece muito isso. E às vezes não é nem só a função morre, mas é tipo assim, todas as pessoas foram embora da empresa. E ninguém documentou nada. Aí chega um e fala assim, nossa, eu tive uma ideia genial aqui de função que vai dar milhões. E sei lá, pouquíssimo, um ano e meio atrás, a pessoa já tentou, o time que tava cuidando daquele produto daquela vez, tentou colocar e não deu certo. E não tem <risos> documento pra isso. Então, nossa, documentar é, é o caminho perfeito. E eu nunca vi um documento que fosse direcionado para ciclo de vida de produto. Seria perfeito? Seria perfeito. Seria um documento de muitos anos? Seria. O que eu vejo são documentos de designer que exploram as questões sobre experimentos. Então, ah, eu tenho uma base lá, por exemplo, a gente tem um um sistema que chama chama Doviteio. E no Doviteio você consegue registrar todas as pesquisas que foram realizadas dentro de um produto. E essas pesquisas você consegue taguear, você consegue colocar datas, consegue falar quem que fez consegue cruzar, então lá você consegue, tipo, se você colocar palavras chave lá, você consegue falar hum, que legal, já tentei colocar um campo de busca aqui no Uber que não funcionou porque o cenário era XYZ e os dados trouxeram isso. Isso é uma documentação que a gente vê documentação de história de usuário que fica no sistema mas, tipo, gira Trello ou qualquer outro sistema que seja aí pra gente conseguir pontuar essa questão de documento e o que, que tem que fazer. Nesses documentos a gente consegue ver também quais funções foram desenvolvidas, os testes que foram feitos, quais que eram os critérios de aceite para poder subir algo em produção ou não. Então ali você consegue ter uma ideia também. De quem que é a responsabilidade é da squad inteira. Eu acho que todo mundo tem que documentar porque cada um faz uma parte diferente. Então, ah, o Dev ele vai ter o documento dele de código que vai mostrar tudo que tem hoje tudo que tá obsoleto, todos os versionamentos possíveis. O designer tem que documentar todas as explorações que ele teve ou se ele tá pegando um produto já maduro, como que tá a análise de NPS ou NSS qualquer nota de escala que a gente vê por aí em produtos digitais de 0 a 5, bom ou ruim e tal ele é responsável por cuidar, pra ver se o engajamento tá bom e tal. Então, cada um vai ter uma responsabilidade de documentar. Eu acho que, no final, a junção de todas essas áreas diferentes a gente consegue ter. E, por favor, design, se você tá ouvindo esse podcast, documente as coisas, é importante para todos.
0: Eu acho maravilhoso escutar isso tudo, porque é o seguinte, a documentação é importante pra um produto como um todo. né? E a gente fala, cara, documentar é assim, coisa mais importante, seria um mundo maravilhoso e tudo. E uma das coisas que acontece na sua vida e você vai perceber isso é que você ou sua mãe documenta as coisas que faz com você e quando não documenta dá problema lá na frente é a mesma coisa com o produto eu, por exemplo fui ter uma vacina de gripe esses dias, acabei tendo que tomar três vacinas porque tava atrasado. Esse tipo de coisa, isso é documentação, é você saber quais vacinas você tá tomando, é saber exatamente o que que você tá fazendo, o que que você tá comendo, como é que tá... E, e a gente não faz isso, e é por isso que quando dá 30, 40 anos, a gente já tá sofrendo. Sofrendo com pré-diabetes, sofrendo com essas coisas, porque você não documenta como é que tava as coisas da sua própria vida. Se isso acontece com você, imagina com o produto.
1: Imagina com um produto que é um monte de gente cuidando, verdade.
0: Exatamente, é muito importante, eu acho super valioso isso se você for que não é papel da pessoa ex só, é realmente a squad, é, é a empresa como um todo, eu acho que vai deitar a pessoa stakeholder, né, pra documentar coisas, e precisa ter esse histórico, até o, o menor dos testes, o menor das coisas, eu acho maravilhoso a Tony reafirmando isso, porque eu não tinha exatamente a certeza, é só especular, a Tony fala, não, tem que <risos> Seria maravilhoso se tivesse isso. E muitas vezes, como você disse, você vai entrar em um ambiente onde não tem essa documentação. Que você seja a pessoa a trazer essa cultura.
1: E eu acho que é legal a gente completar que quando a gente fala de documentação, não precisa ser algo estranho. Texto, que tenha todos os detalhes documentação é qualquer coisa que tenha um consenso de todo o time e que a pessoa consiga entender, então se você vai documentar uma história de usuário, você vai documentar num documento de 15 mil páginas do Word sabe, eu acho que o ponto é, tem que ter um registro você, ou você pode criar o seu template você pode fazer o que você quiser, mas tem um registro que faz bem faz bem a saúde <risos>
0: Claro, isso é perfeito. Tony, uma última perguntinha. Você você é uma pessoa UX, que já tem experiência no mercado, e já atuou em momentos diferentes do ciclo de vida você não conhecer no começo sobre o ciclo de vida do produto, te atrapalhou como pessoa UX, o que que você olharia para tuane do passado e falaria, olha, seria tão legal se você conhecesse isso naquele momento, sobre o momento que você se encontra do produto, o que que você falaria para você do passado olha, conheça isso, porque quem tá escutando a gente, eu imagino que muitas dessas pessoas sejam tuanes do passado que estão começando a trilhar <risos> (risos) esse percurso de UX designer e eu queria entender um pouco da sua dica pra quem tá iniciando esse tipo de coisa
1: boa, acho que eu falaria pra pra tua aninha do passado tem que tomar cuidado com os MVP gigante que é MVP que nasce com 15 mil funções, principalmente brigar pra acompanhar as coisas que foram lançadas, porque às vezes a gente, principalmente nessa, nessa animação que a gente tá, ser design, quer criar as coisas novas quero criar, quero criar e nananã você não vai acompanhando e quando você não acompanha, às vezes você acaba se perdendo o próprio objetivo, você fala assim ah, meu objetivo era resolver uma dor aqui o usuário não tá utilizando, me perdi não, não consigo mais entender se essa função faz sentido ou não. Então, falaria tua tuaninha do passado que não adianta só inovar ou só ficar fazendo discover ou só criar coisas se não acompanhar de qualquer forma a coisa que tá em produção. <risos> o produto que está em produção. Eu acho que essa, essa seria o maior, maior item assim, o maior conselho da tuaninha do passado
0: perfeito, até porque você inovar, cara, essas analogias estão muito ruins, mas tem que fazer, se você ficar inovando <risos> pra sempre, é como se você quisesse que seu filho nunca crescesse, sabe? aí <risos> meu Deus, 18 perfeito. anos ali, e aí você fica, não meu filhinho e tudo, vamos vamos mudar t- não gente, ó, cresceu, agora em outro momento no ciclo, vamos mudar outro, faz outro vamos
1: filho? Acabou já de... esse aqui já tinha que ser o que ele foi <risos>
0: Eu achei maravilhoso o papo Eu consegui entender, inclusive assim, Esclareceu pra mim mesmo eu, eu tava imaginando o ciclo de vida como uma coisa Uma coisa menor, sabe? Eu tava imaginando o ciclo de vida Como, ah, não, a gente tem a estratégia de vendas E o começo da estratégia até o final Da estratégia, e, caramba, não, é uma coisa muito maior Muito mais ampla do que isso E entra, e extrapola a questão de UX, inclusive Extrapola a questão de design e entra no, no sentido de negócio, eu acho isso super Valioso, sabe? Porque é pra mostrar A interdisciplinaridade Palavra bonita, que existe dentro Dentro da nossa atuação, né? Eu acho isso muito legal. Eu agradeço mesmo o papo e como é de praxe, eu queria abrir esse espaço para que as pessoas consigam entrar em contato com você, saber um pouco mais sobre você, onde é que as pessoas te encontram, quiserem perguntar algo, falar sobre, olha, eu estou nesse ciclo de vida do meu produto, onde é que o pessoal te acha?
1: Quem quiser fazer essas analogias maravilhosas de produtos, ciclo de vida, pode me encontrar no LinkedIn. Tô lá. Se eu demorar pra responder, não se assuste, é que eu demoro mesmo, mas eu sempre respondo. E se você ouviu esse podcast que quer falar comigo, manda uma mensagem e fala, oi Tuane, eu ouvi o podcast XPTO, eu sou fulano e a gente conversa, que é massa. Fora isso, eu sou só uma pessoa normal fazendo piada e meme de gato na internet, aí, aí é só o padrão mesmo. <risos> Um LinkedIn mais profissional.
0: Maravilhoso. E, e é isso. A gente tem que ter o nosso momento de memes de gato e fazer piadas porque ativa a nossa parte criativa, isso é ser redesigner. Tony, então, mais uma vez obrigado, inclusive a vocês ouvintes, muito obrigado pela participação de vocês aqui, escutando a gente até esse momento, tá? Eu queria pedir pra que dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, como eu sempre peço, porque é importante sim pra quem tá começando agora, pra quem já está atuando, e por incrível que pareça, as pessoas que já têm maturidade no mercado, às vezes esquece desse momento e parar e olhar em qual momento do ciclo de vida do produto que você atua ou quer construir, está, né? Então acho super valioso hoje esse papo, super valioso a gente entender um pouco sobre isso e divulgar isso para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!